0: Hola amigos, amigas, bienvenidos a un episodio más de El Lobby del Cabildeo. Yo soy Mario Ricciardi y bueno, estoy en este espacio tratando de poner sobre la mesa al lobbying, al lobby o al cabildeo y echar un poco de luz sobre este fenómeno político tan importante para pensar y reflexionar sobre el sistema político, la democracia y bueno... Hoy vamos a hablar sobre eh, la mala fama del lobbying. Lo hemos tratado de, de abordar de diferentes lados, ¿no? Y entender por qué el cabildeo tiene tanta mala fama, ¿no? Una reputación que rosa, digamos, con, el, con el, la corrupción, con el chantaje. Muchas veces se habla de que debería de estar prohibido. Y bueno, en esta oportunidad lo voy a hacer desde una perspectiva diferente. Por lo general hablamos del cabildeo y lo hacemos desde la digamos, ciencia política, de la teoría política, desde la que, digamos, la política de los grupos de interés y vemos el tema desde ahí. En otros, digamos, otras gentes lo abordan desde el propio derecho, desde, bueno, temas que lo relacionan con la corrupción, pero bueno, ya estamos hablando, digamos, de un asunto como medio sistémico, ¿no?, de la de lo que es el sistema político esta vez lo voy a hacer yo acá desde la comunicación política digamos una perspectiva comunicológica o como de comunicación eh, al fin y al cabo la comunicación política es como una es como el, el, el cemento que fragua todo lo político y la política no es ahora sí que una, una buena disciplina, una materia que nos permite ver a un asunto como el lobby eh, desde otro punto de vista y justamente hablar de la mala fama del cabildeo por cómo los medios de comunicación eh, informan o publican notas eh, referidas al lobby. En concreto, sobre lo que en México se estuvo informando y tratando sobre el etiquetado de los envases de alimentos y bebidas, que nomás para que tengamos una idea, eh, ahora vamos a exponer un poco lo que es el tema, muy en corto, para después ver cómo lo, lo trataron en relación al cabildeo que se ha hecho sobre este tema, ¿no? Eh, pero digo, nomás para tener una idea, los medios de comunicación en su mayoría han hablado sobre la comida chatarra, nada más con eso, ¿no? o sea, ver, el, digamos, cómo se hace un encuadre del tema, un framing eh, lo suficientemente tendencioso como para que eh, se piense mal de los productos de alimentos, lo que se dice botana en México sobre los refrescos, ¿no? Que, o sea, cómo se, digamos, desde la comunicación política y con el framing se, se puede catalogar a, un, a unos productos, ¿no? Como algo realmente malo y cómo desde ahí se puede influir en la opinión y ciertamente en el tratamiento político de la legislación o de las políticas, ¿no? Tanto por la opinión pública como también por los que toman las decisiones. Pero en concreto voy a hablar sobre, bueno, este tema, ¿no? Que digo, ¿no? El etiquetado, la NOM 051, ¿no? El etiquetado de alimentos y bebidas, que ha pasado en todo el mundo, es un tema que no es nuevo, pero que eh, más que nada lo que me importa es ver cómo el cabildeo que hubo sobre este tema fue, eh, digamos, retratado, sobre todo en los periódicos, y, y, y eso como abona a la mala fama del lobbying, ¿no? Eh, esto de la, de la NOM 051 no es un tema nuevo porque, digamos, en México en concreto eh, y en líneas generales en todo el mundo, en Latinoamérica también, digamos, es un tema que empezó por ahí del año 2010, en México en concreto, con el Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria, que fue una política integral que tuvo como objetivo principal prevenir los problemas de sobrepeso y obesidad a través de diversas medidas, como mejorar la disponibilidad de alimentos y bebidas en los planteles de educación básica. Y eh, esto lo podríamos recordar cuando en todos estos años se ha estado queriendo prohibir eh, la venta de, de, estos, de estos alimentos, de la botana para los niños que van a escuela privada, a privada. <risa> pública y privada, pero de nivel básico, ¿no? Como la salida de los colegios estaban queriendo prohibir que las personas que se ponen ahí a vender eh, botanas y refrescos, eh, comida chatarra, no lo puedan hacer, ¿no? Entonces, desde ahí empezó, esto se empezó a aplicar en el 2011 eh, y se, digamos, el gobierno mexicano instruyó al Instituto Nacional de Salud Pública para que empezaran a investigar más a fondo el tema, ¿no?, eh, para ver las consecuencias de estos alimentos que tienen el tema de sobrepeso, que claramente es una preocupación eh, para la salud pública, ¿no?, eh, la salud es un asunto público y, bueno, el gobierno tiene la obligación de atender estos asuntos. Eh, de hecho, en el año 2014 se implementó el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, el famoso IEPS en México, para estos alimentos, ¿no? Las bebidas azucaradas, las botanas, productos de confitería, pastelillos, etc. ¿no? Todo como para des desalentar un poco su consumo en el año 2015, la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes permitió que entrara en vigor esta medida eh, que reguló y delimitó a diversos productos alimenticios en el mercado. Digamos que siguiendo un poco con esta línea de tiempo, un poco veloz sobre esto que se materializó hace poco un mes o poco tiempo atrás en México, que es el etiquetado que todo el mundo se anda riendo por ahí, algunos, ¿no? Por cómo quedó el diseño de las etiquetas de las bebidas y alimentos procesados, muy parecido al que hicieron en Chile. En el año 2017 la Secretaría de Solicitud... Eh, le pidió al Instituto Nacional de Salud Pública que emitiera una postura, ahora sí, ya después de sus años de investigación sobre, digamos, que los efectos de estos alimentos y qué se puede hacer. Por eso, se, desde aquel entonces, 2017, se, eh, se, digamos, concluyó que hacer más claro en, los, en las etiquetas de los alimentos sobre los, eh, lo que en Estados Unidos es los nutritional facts, ¿no? Eh, se pudiera dejar en claro y que todo el mundo pudiera ver qué es lo que contienen estos alimentos en cuanto a grasas, azúcares, digamos, que se supiera, ¿no? Eh, esto se hizo en congruencia con, eh, digamos, disposiciones que la Organización Panamericana de la Salud, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el UNICEF y otros tantos grupos internacionales de expertos y académicos eh, concluyeron sobre el asunto, ¿no? Eh, entonces, en México como les digo, se, se concluyó que se requería un etiquetado de advertencia para los consumidores que tuviesen en claro qué es lo que traen esos alimentos. ¿no? Y esta política que es, eh, digamos, internacional tiene dos, eh, dos objetivos. Garantizar al consumidor el derecho a la información eh, y para proteger el consumo de eh, productos, digamos, engañosos, ¿no? que pudieran tener, digamos, uno come una papita de, un, de, de botana y qué es lo que puede tener esta papa que viene en el paquete de sabritas, ¿no? leyes en Estados Unidos. ¿no? Entonces, bueno, eh, del año 2019, eh, las comisiones legislativas desempolvaron el asunto porque venía trabajándose el tema y de hecho hubo un gran cabildeo. Esto has tenido, por supuesto, que tiene eh, esta data, ¿no? por lo menos 10 años, y los grupos de interés, las empresas del sector de alimentos procesados, de bebidas, refrescos, han estado cabildeando el tema. También organizaciones que de, de consumidores, de sal, digamos, especialistas en salud, han estado abordando a los legisladores y a las gente de la Secretaría de Salud para gestionar sus intereses en cuanto unos que quieren que se prohíban estos alimentos, otros quieren que los dejen vender sus alimentos es un tema que ha tenido un gran cabildeo y ahorita vamos a entrar al tema de cómo los medios de comunicación abordan al cabildeo eh, pero bueno obviamente que todo lo que el gobierno ha estado consultando con especialistas organizaciones también lo ha estado digamos eh, ha tenido una retroalimentación con cabilderos que representan a estos grupos y a estas empresas que por supuesto tienen eh, no solamente su derecho a a decir sus, sus visiones y, sus, y, 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 digamos, poder eh, entregar sus investigaciones y demás, sino que entonces el cabildo ahí está jugando un papel donde hay una mayor pluralidad de voces hablando sobre ese tema en concreto, ¿no? Y por supuesto que le vienen a hacer un gran favor a los legisladores cuando les acercan y les explican temas técnicos por supuesto de los productos en cuanto a la salud pública, pero también las implicancias que la producción de estos, de estos eh, productos tienen en cuanto al empleo y tantas cosas. ¿no? Entonces, en octubre del año 2019, eh, en las, el Congreso de la Unión, las dos cámaras que lo componen, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, eh, Aprobaron que se empleara una política mucho más agresiva, digamos, en cuanto al etiquetado e instruyeron a la, a la Secretaría de Salud Pública que se, a, hiciera una política para eh, esta reglamentación que era como mejorar y hacer las etiquetas para hacer más claro el contenido nutricional ¿no? y advertencias sobre el consumo de, estas, de estos alimentos. Entonces, eh, esto sucedió en agosto reciente del 2020, hace un par de meses, sale el nuevo etiquetado. Por supuesto que la industria eh, se, se, se amparó en la justicia eh, sobre, esta, sobre esta reglamentación, sobre esta política, y bueno, ahí estuvieron estos ejes y manejes, eh, porque claro, ¿qué decía la industria?, esto desalienta mi, mi consumo, del consumo de la venta de estos productos, va a hacer que bajen los empleos, eh, tengo productos en la calle dando vuelta, no los puedo retirar. Pero por otro lado teníamos a grupos de consumidores realmente hablando en contra de esto. Y por supuesto que esto tomó relevancia con el COVID-19, con el coronavirus, ¿no? Porque pues, se ha descubierto que las personas con sobrepeso, con diabetes, tienen. son más propensas a ser. Eh, atacadas por el COVID y con eh, consecuencias mortales, ¿no? Entonces, y aparte porque el tema de salud pública empezó a ganar espacio mediático en todo, en todo el mundo por el COVID-19, ¿no? Pero aquí es donde vemos cómo la comunicación política y, digamos, la mediatización de la política eh, alcanza a esta discusión o a este tema del, del etiquetado y de los alimentos procesados, de la comida chatarra, pero también cómo al cabildeo también lo alcanza, ¿no? porque mmm, vamos a ver cómo, cómo retratan al cabildeo los medios de comunicación. Eh, rápidamente, digamos que podemos entender la mediatización de la política como cuando la lógica del mercado le gana, o la lógica mediática le gana a, a, a la lógica política, como las discusiones por supuesto en los medios de comunicación eh, pierden sustancia, cómo los temas dejan de discutirse o de informarse o de presentarse hacia, hacia la audiencia con, digamos, de, con, con, con sustancia, ¿no? De fondo y hablamos más de, eh, de entretenimiento, ¿no? Cómo empiezan a, a perder sustancia los temas, ¿no? Y cómo eh, la lógica, digamos, de narrativa, de storytelling, ¿no? Donde se... Se personifican, se personifican las cosas, cómo, cómo la lógica eh, de medios invade la política y cómo esto tiene sus consecuencias. En cuanto al cabildeo en concreto, eh, claramente lo que se va a ver es que. Y lo que se vio es de cómo, en lugar de estar hablando de aspectos positivos que da el cabildeo, como lo que comentaba hace un ratito que el cabildeo abona a que haya mayor pluralidad de voces en la discusión de, los, de, los, de las políticas, de las legislaciones, que por supuesto que ante la complejidad de los temas, el, el cabildeo, que es lo que hacen los diferentes grupos de interés, sean de la industria, sean de empresas también que están representadas en cámaras, o sean digamos eh, organizaciones civiles, grupos de consumidores, grupos de especialistas de la salud, todos ellos eh, gestionando su interés, su versión de los temas, su información, ayudándole a los legisladores y a los, a los que trabajan con ellos en el poder eh, legislativo, pero también a, las, a la Secretaría digamos, de Salud y a los que trabajan ahí, ayudándolos a comprender un tema sumamente complejo y técnico. Eh, este aspecto del cabildeo siempre es dejado de lado y lo que se ve o lo que se informa es Cómo los cabilderos de la industria son malos, cómo el lobby empresarial está queriendo hacer prevalecer sus ganancias económicas en lugar de dejar a los ciudadanos y a los que hacen participación ciudadana y que están queriendo dejar ver cómo estos productos de comida chatarra son maléficos, son dañinos para la salud, y esto es lo que se hace y esta es, digamos, la lógica mediática de la política, ¿no? Cómo se polariza la discusión y cómo se vende o cómo se informa una versión liviana de los hechos y, no se, y, se, ha, y se deja ver el cabildeo como algo malo, ahí está la mala fama del cabildeo porque es algo que hacen los empresarios cuando en realidad todos los implicados todos los que estuvieron queriendo gestionar sus intereses y justamente cabildeando, al fin y al cabo la, el cabildeo para los ciudadanos es, y para todos, es una, digamos que es como un, un estadio superior de la participación, es una práctica de participación ciudadana, digamos, pero muy refinada, en donde hay estrategias y hay tácticas para poder abordar y ser eh, asertivos en lo que uno quiere eh, hacer ver ¿no? a los legisladores. Entonces, estos aspectos positivos del lobbying no se dejan ver y se dejan ver porque los medios siempre han estado informando de que los cabilderos son corruptos, ¿no? Casi, casi. Y esto no es siempre, no es siempre así, ¿no? Eh, por supuesto que en todo este asunto, eh, y esto es algo que los medios no han dejado ver del todo tan claro, por supuesto que hay diferentes tipos de medios, ¿no? Estamos hablando de que hay medios especializados, donde hay medios que tiene una lógica donde, si bien el periodismo, digamos, no, no es, no existe, digamos, este asunto, digamos que no, no existe, es muy fuerte, pero digamos que es muy difícil de que exista en la vida, no solamente en la comunicación, eh, la objetividad, ¿no? Todos tenemos un sesgo, todos tenemos una subjetividad y los medios lo dejan ver, solo que hay algunos medios que tienen sesgos más claros, otros que simplemente son sensacionalistas, otros que desde su lógica de mercado eh, hacen prevalecer, digamos, a sus sponsors, pero también están los que, si sus sponsors es el Estado, eh, dejan, dejan ver más que nada la visión de aquellas autoridades que están momentáneamente administrando al Estado. Hay de todo, ¿no? Y uno tiene que tratar de eh, justamente hacer lo que hacen algunos medios más responsables, digo responsables porque tratan de que ante esta subjetividad que ellos mismos van a dejar eh, ver, pero tratan de informar poniendo diferentes voces, diferentes versiones y dejar ver datos y obviamente que en cuanto al cabildeo esto no es lo que sucede, porque pudieras dejar y e informar en una nota periodística, aspectos positivos y negativos del cabildeo y esto no es la generalidad. ¿no? Entonces, obviamente que en este tema del etiquetado de alimentos y bebidas, desde que estuvieron la, en, las, en la Cámara, en el Poder Legislativo y después en el Poder Ejecutivo, en la Secretaría de Salud, eh, y también cuando hicieron su amparo los, las, las empresas, eh, cuando esto ya fue... Eh, eh, publicado como una política pero se ampararon en la justicia y estuvieron trabajando ahí en la Secretaría de Economía en la Secretaría de Salud en la Procuraduría Federal de los Consumidores ahí hubo todo un cabildeo que hicieron gentes como la Cámara Nacional de la Industria de Transformación que es la Canacintra la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicios y Departamentales la ANTAD que es la de los Abarrotes la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio Servicios y Turismo, la Canacaco eh, Cámara Nacional de Comercio, que es la Canaco Por supuesto, muchos de ellos Agrupados dentro del Consejo Coordinador Empresarial, la CCE También estuvieron ahí las gentes de la Confederación Patronal de República de México La Coparmex Estuvieron en el asunto Las notas periodísticas de Gentes de ProMéxico Estuvieron ahí y había notas Pero no se mostraba que esto Es un gran abanico Y que estás viendo es y esto se hace la democracia. Cuando tú ves que hay grupos de interés, asociaciones, cámaras empresariales eh, de la industria que están organizadas, que tienen eh, cierta... Eh, que sienten cierto profesionalismo, estás hablando de un aspecto positivo para la democracia. Hay una, hay una política de grupos de interés independiente, libre de lo que dicte el Estado. Eso es, habla de una democracia plural pluralista, ¿no? Pero también, y se, ha, y se ha informado, o sea, que no es de que siempre los medios están eh, sesgando, pero también se ha informado cómo el poder del consumidor, la asociación civil, que es el poder del consumidor, estuvo cabildeando codo a codo con la Secretaría de Salud Pública el tema. Esto apareció en los medios, pero... Lo que prevaleció es, eh, en cuanto tanto a la, a, al tema, pero sobre todo a que todos estos grupos estaban cabildeando, prevalecían titulares como los que vamos a ver, ¿no? eh, que desvirtúan eh, el hecho. Y, por ejemplo, no se informó nunca, es difícil de leer que todos estos que acabo de mencionar están registrados en el padrón de cabilderos del Senado de la República y de la Cámara de Diputados. Es decir, actores políticos, grupos de interés medianamente responsables porque están registrados en esta Cámara. De hecho, también empresas como PepsiCo, como Gamesa, que, eh, que están registrados y que tienen cabilderos registrados que informan que su tema de interés, entre otros es el etiquetado de alimentos y bebidas o, los, o la parte impositiva, ¿no? Entonces, eso es importante y es importante que se deje ver porque ahí estás viendo cómo el cabildeo no es siempre en las sombras y que no es una práctica desleal o ahí está esto en el registro y esto es algo que los medios no dejaron ver. Entonces, por ejemplo, podemos ver esto del encuadre, del framing, ¿no? Cómo se sesga y cómo se le deja ver a la gente que un tema como el cabildeo es bueno o es malo o que, por ejemplo, una revista como Forbes, ¿no? la, la versión mexicana de Forbes, eh, informó que el sector privado sí fue escuchado por el, para el nuevo etiquetado frontal, dijo la Profeco. Pues ahí, hablando del cabildeo y cómo la Profeco estaba trabajando el tema, eso digamos que no está tan mal. Digamos, no está tan sesgado, no hay un encuadre que te deje a ver que el cabildo es malo. Eh, pero, por ejemplo, el periódico MILENIO publicó que refresqueras y tabacaleras acosan a los diputados para frenar etiquetado. Acosan a los diputados. Bueno, La Jornada, claramente un, me un medio, hoy por hoy en México, eh, siempre fue un medio ligado a las izquierdas, por lo tanto, no muy... Eh, Digamos eh, que no ve bien el cabildeo, pero no lo ve bien porque insisten en que es el cabildeo una práctica política que hacen los empresarios, cuando también lo hacen eh, asociaciones como la del poder del consumidor. Ellos son los ciudadanos que hacen participación ciudadana. Digamos que hay un error conceptual ahí que se debería de aclarar y que para eso está este podcast. <risa> La Jornada publicó, aprieta la IP, aprieta la, la IP, es la iniciativa privada, cabildeo etiquetado a productos chatarra. <ríe> aprieta, con el cabildeo, productos chatarra. <ríe> el periódico El Universal, eh, más de una lógica de mercado, pero también ahí mostró su sesgo, donde dice, los conflictos de interés del subsecretario lópez Gatel. ¿Por qué? Porque quisieron demostrar cómo asociaciones que habían estado eh, internacionales, inclusive que habían estado eh, 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 financiando estudios junto con la Asociación Mundial de la Salud y demás, que demuestran que estos alimentos procesados y las bebidas, como la Coca-Cola, tienen efectos colaterales para la salud, siempre que sean consumidos en exceso. ¿No? Pero bueno, entonces lópez Gatel el subsecretario de Salud de México, que fue tan famoso o es tan famoso con el tema del coronavirus, eh, estuvo financiado como académico por, por, por organizaciones. Y bueno, entonces el Universal, que dice? Que tiene conflictos de interés porque está ligado a agentes que están hablando mal de estos productos. ¿no? Esto no es tan así, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, ahí podemos ver esto del encuadre, ¿no? Entonces, lo que comentaba hace un rato, ni se informó que la AMPRAC, que es la, 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 la Cámara de, de la Industria Mexicana de Bebidas, eh, que la Cámara Nacional de Fabricantes de Envases, la CANAFEM... Eh, la Canicel, que es, o sea, o la Asociación Nacional de Tiendas de Servicios y Departamentales, Colméxico, Canacintra, empresas como Gamesa y PepsiCo, pero también el poder del consumidor y, y cabilderos eh, que están, están registrados como personas eh, físicas, no morales como los otros, pero que son todos como de, de, de grupos, digamos ciudadanos que están ligados a, a, a la protección del consumidor y tal, todos registrados en el padrón de consumidores, como decía de consumidores, perdón, de cabilderos y esto no fue eh, eh, informado, ¿no? Acá hay un sesgo entonces, por ejemplo no eh, se decía, ¿no? En, en los medios. Mm. El, el nuevo etiquetado de alimentos eh, será negativo, decían, ¿no? Pero para la industria. En fin, acá lo que vemos es cómo la mala fama del lobbying eh, está reflejada en titulares. Eh, digamos que los titulares dejan ver mucho, uno siempre tiene que meterse en las noticias a ver qué dicen, ¿no? Pero, eh, por ejemplo, también el eh, Mario Maldonado, que habla mucho de cabildeo porque es un periodista del Universal que habla de negocios. Entonces, el cabildeo por lo general está tratado siempre en las secciones de negocios, en los periódicos en América Latina y poco en la sección de política. Eso es un, un sesgo, no está mal, porque claramente es, es política empresarial, pero también hay cabildeo, eso es un tema de política, ¿no? tiene que ver con implicancias eh, públicas eh, pero también hay cabildeo de las organizaciones, de la sociedad civil y que no siempre tiene que ver con temas de negocios ¿no? pero bueno, en fin eh, que decía AMLO? este Mario Maldonado decía que AMLO acorrala a millonarios y multinacionales con el tema de los, de los etiquetados eh... Eh, el Infobae, que es eh, un periódico argentino, pero que ya tiene su, sus filiales en México, decía que el nuevo etiquetado de alimentos y bebidas eh, eh, así funciona para alertar sobre comida chatarra. Sabes, las empresas y aquellos grupos que están, eh, digamos, cabildeando a favor de estos productos es chatarra, es malo. ¿No? <risa> o sea, eh, en fin. Bueno, esto era un poco la intención de, del podcast de hoy, desde la comunicación política, desde la teoría del framing, ¿no? Eh, ver cómo se, se, se puede abonar a tener una mejor percepción o una peor percepción, una mala percepción sobre un fenómeno como el cabildeo, que lo único que se trata es de la gestión de intereses, de un ejercicio exacerbado del derecho de petición, que lo llevan a cabo tanto grupos de interés del sector, de la industria, en este caso de los alimentos y la bebida que representan o que agrupan a empresas, pero también grupos de interés de la sociedad civil que tienen que ver con grupos, en este caso de consumidores, que tienen sus visiones y tienen sus intereses y que ponen y se las ponen de manifiesto de diferentes maneras a los legisladores o a los representantes, en este caso públicos, o a los servidores públicos, aquellos que toman las decisiones y que les hacen un favor, dicho, dicho esa palabra de buena manera, ¿no? pero que les viene bien a los políticos tener este tipo de perspectivas o de informes técnicos sobre las materias que están abordando, ¿no? pero los medios de comunicación... Hacen ver cómo eh, el cabildeo tiene que ver con la corrupción, tiene que ver con el tráfico de influencias, tiene que ver con los poderosos queriendo hacer prevalecer su visión, cuando si bien hay cier es cierto que hay parte de esto... El modus operandi de la política tiene que ver con cosas que se hacen en lo oscurito o en la antesala, es decir, el cabildeo es parte del modus operandi de la política, pero ese modus operandi que igual y tiene falencias y que siempre hay que tratar de eh, pensar cómo podemos mejorarlo, pero también tiene partes positivas, como estaba diciendo, así que... Esto fue el Lobby del Cabildeo del día de hoy, que ya estamos en octubre de Ojalá Te Vuelva a Ver, 3 de octubre del año 2020. Eh, yo soy Mario Richardi arroba Mario Richardi en el Twitter. Y nada, nos, espera, nos escuchamos en otro episodio del de Lobby del Cabildeo. Cuídense mucho y sean felices. Adiós.